0: Oi, eu sou a Gisela e eu confesso que eu não optei pela área acadêmica porque eu não conhecia as possibilidades que a gente vai conhecer hoje.
1: Oi, eu sou a Renata
2: e hoje eu vou aprender mais sobre esse assunto. Oi, eu sou a Fernanda e eu vou compartilhar um pouco da minha experiência em uma empresa júnior durante minha graduação na Unicamp. Esse é o episódio
0: número 63 do OcaCast, um podcast sobre empreendedorismo jovem. Aqui falamos sobre marketing digital, mídias sociais, consumo, cultura, sociedade e também um pouco do universo pop.
1: Continue com a gente porque hoje vamos falar sobre empreendedorismo no ambiente acadêmico.
0: Hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, que vocês já ouviram aí na introdução, é, para falar sobre um assunto que, assim, eu sinceramente não fazia a menor ideia que existia, é, eu, assim, como eu também já falei, eu, eu, isso vai abrir a sua mente, assim, no nível, principalmente se você é estudante, é, que está pensando em qual faculdade eu vou fazer, será que eu faço uma faculdade que é mais acadêmica, né, que é aquelas faculdades que a gente acha que só dá para ser professor, né, e que, de repente, tem outras coisas que, que talvez você não saiba que, que exista essa possibilidade, é, ou se você é, não tem uma noção ainda, né? você tem uma empresa, e aí você não sabe que, de repente, você pode contar com a ajuda é, do setor acadêmico de uma forma diferenciada, que a gente vai aprender um pouco mais hoje com a Fer, é, e aí que vai poder te ajudar a crescer, de repente, por um, uma estratégia diferente, um formato diferente. E aí, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria pedir para Fernanda, que é uma, uma jovem estudante de engenharia química, que entrou aí para o mundo do empreendedorismo, eu queria que ela se apresentasse um pouquinho para a gente. Diga aí, Fer.
2: Bem, é, eu vou falar um pouquinho do que eu faço né, atualmente, e acho legal... Entender, a Ju já falou um pouco que eu faço engenharia química, eu sou atual vice-presidente da Propec, que é uma empresa júnior de consultoria em engenharia química, e eu vou colocar os pingos nos dias em relação à experiência <risos> realmente do empreendedorismo no, no ambiente acadêmico, né? Porque, na verdade, quando eu estou pensando em curso, na minha formação, é, eu realmente tô pensando em toda a parte de desenvolvimento acadêmico que a, que a faculdade me dá, né? Então, desde as matérias teóricas, tem muito, muito campo de pesquisa em universidades públicas, assim, é sensacional, mas existem muitos caminhos durante a graduação e eu confesso que descobri eles, na verdade descobri quando eu entrei também, porque assim como a maioria eu não fazia a menor ideia do que é uma empresa júnior, a partir do momento que eu tive contato com esse termo, vi o que era, eu percebi que eu podia potencializar muito a minha experiência de graduação para o âmbito que eu queria, que é muito mais voltado para o empreendedorismo e para o mercado externo do que para o ambiente acadêmico. Então, acho que quem se identificar com isso em qualquer área é, pode se dar muito, muito bem, assim, para conseguir juntar essa parte em relação à experiência de formação profissional, né? Quem, faz med quem quiser medicina. Existem empresas juniores de vários âmbitos uhum. e é muito legal nesse sentido.
0: E aí, a Fer ela... eu, eu... Enfim, ela já falou muitas vezes sobre empresa júnior para mim, e a gente conversava muito sobre quando ela entrou na faculdade, e ela foi me mostrando tudo, tudo que ela vinha passando, né? E eu fiquei impressionada, porque eu, sinceramente, eu não achava que existia essa possibilidade é, de você, de repente, entrar numa faculdade que tem uma, uma ideia, né, um senso comum mais acadêmico, que faz com que as pessoas pensem que, ah, quem vai fazer faculdade de química vai ser professor de química, de biologia, sei lá de quê é, quem faz, sei lá, faculdade de história vai fazer é, um, um, vai ser professor, sabe, então, assim, eu tinha muito isso na minha cabeça, e, e aí, quando a Fer veio falar sobre a empresa Júnior, que, enfim, era um, um, uma possibilidade que ela podia entrar, que ela podia trabalhar, e aí, de certa forma, logo no começo, né, Fer? Porque eu acho que isso já foi logo no seu primeiro ano, ou algo assim, né?
2: Sim, eu tô no segundo ano da graduação, entrei ano passado. É, e aí, assim, já tá
0: trabalhando, né, numa área Sim. bem mais... No mercado mesmo, né? E eu, sinceramente, eu não sabia que isso existia. É. E aí eu queria perguntar pra você: é, tem algumas perguntinhas aqui, que é quando que você decidiu que ia fazer a faculdade de engenharia química, né? Quais são, eram as, as ideias que você tinha em mente do que, que você tinha que fazer?
2: Tá, eu pensei em tudo, assim, confesso que eu era pessoa indecisa e que existem pessoas que têm muito segmentado, né? O que elas gostam, o que elas não gostam, desde a escola. Muita gente não gosta de matemática, de exatas. Eu curtia tudo, então... Uhum. Eu confesso que eu passei por diversas áreas, assim... Mas... É, eu decidi no momento que eu comecei a me enxergar trabalhando, né? É, e eu me enxergava muito na indústria. Então, fez todo sentido para mim. Porque eu passei por todas as engenharias, assim, pensando, né? Ah, se eu fizer a civil... Se eu fizer a ambiental... E, lógico, elas têm atuações também na parte industrial, no setor industrial mas a engenharia química eu achei muito completa, assim, muitos sentidos, e ela me, me fez perceber que era o que eu queria. Então, foi o um momento que eu decidi, assim, no meio de um monte de coisa que passou pela minha cabeça. E,
0: assim, é, a gente... Quando você entrou, aí você falou, beleza, e agora, o que, que eu vou fazer, né? Eu vou... É, tem as matérias teóricas, assim, e é por nível de curiosidade mesmo, né? Porque é, a gente tem as, as matérias teóricas e levando em consideração é, o curso de, de publicidade que eu e a Rê, a gente fez, é, a gente tinha muito conteúdo prático, né, era, era, a gente tem poucas matéria, matérias que são mais teóricas, é, que sei lá, a gente estudou história da arte, estudou, enfim, teorias de comunicação, que são algumas coisas mais acadêmicas, Inclusive, eu me lembro no meu primeiro ano eu fazer artigo científico, sabe? Achar que eu ia entrar na área acadêmica. E, e aí assim, o que eu o que eu queria perguntar é, qual que quando é que você descobriu que você tinha alguma habilidade para entrar no mundo empreendedor? E aí para quem tá ouvindo e tá falando, tá, mas como assim, né? Como que isso funciona na prática? A gente vai tentar explicar um pouquinho, mas eu queria ver, por exemplo, porque você mesmo falou, ah, eu gosto de tanta coisa, e eu vejo isso na, no, nas pessoas que são jovens, sabe? Não só a pessoa mais velha do, né, da turma, mas assim, eu vejo que a, a Rê gosta de vários
2: assuntos,
0: é, você, quantos anos você tá, Fer?
2: Eu tenho 20 anos. 20. Nossa, não <risos> Pois é. Eu entendeu? não falei nem na apresentação, eu falei, gente, 20
0: anos. Então, com 20 anos e tipo assim, você acabou de sair do ensino médio, fez cursinho, entrou na faculdade e tem essa decisão de fazer alguma coisa, sabe? tipo ah, eu vou ter que escolher a faculdade, aquilo que eu vou fazer para sempre, entre aspas, né? Tô fazendo uhum. entre aspas aqui. É, a nossa cabeça
2: isso. no ensino médio, né? Exato. Sim. É, assim, é isso que, que a gente tem pensa. E tem toda a
1: pressão também, né, da, da sociedade. A gente fala muito disso, né, que uhum. as pessoas colocam na nossa cabeça que a gente tem que sair já do ensino médio e ir a faculdade e dar certo já na primeira faculdade. Escolher e, certo. E daí você tem que já começar a trabalhar e às vezes não, né. Tipo, às vezes você vai fazer, começar a fazer uma faculdade e não é isso que você tava pensando. Sim. Só que mesmo assim a gente acaba ficando... É, é um mesmo, muito né? ruim, né?
0: Sim. É, e, e, e é por isso que eu queria perguntar, assim, porque, por exemplo, quando a, a gente vê alguém com uma ideia de fazer uma faculdade, tipo essa, né? Fazer, fazer uma faculdade de engenharia química. A gente até entende que existe, lógico, que nem você mencionou, essa atuação na indústria, que, aliás, é um papo que se encaixa bastante com outro episódio do podcast que a gente falou sobre o mercado de trabalho, é, Mas é, você, de repente, foi para um lado mais startup, né? Mais empreendedorismo, com umas coisas meio diferentes. Aí eu queria que você é, explicasse para a gente um pouco, assim, o que, que você pensou e quando você viu a possibilidade de trabalhar para uma parte mais empreendedora mesmo.
2: Sim. É, então, o processo todo, ele foi acontecendo, né? A primeira coisa que eu acho legal, assim, é, já alinhar é que é um trabalho voluntário. Então, quando a gente entra na faculdade, né, a minha experiência de entrada na faculdade é que existiam várias entidades, esse é o nome que a gente dá lá, então tem a Atlética, que vai cuidar da parte de eventos, é, uhum. tem o Centro Acadêmico da Faculdade, que vê realmente uma outra parte em relação à vivência dos alunos na graduação... É, e aí surgiu Empresa Júnior é, as pessoas estavam apresentando quais eram cada e aí falaram sobre isso e que era formada por jovens inconformados e, e na tentativa de empreender mais no Brasil mesmo é, de transformar a realidade do empreendedorismo nacional e na, no momento que eu ouvi aquilo, diante de um monte de informação que eu estava recebendo e realmente esse processo de estímulo muito grande, né, porque é aquele processo de dúvida, à decisão o, a tentativa, que o ano de cursinho é um ano muito é, difícil, muito desafiador, e aí é a entrada, com tudo que você está recebendo de informação. Só que no momento que eu ouvi isso, eu, eu me identifiquei muito, sabe? Tinha muito a ver comigo. Então, já foi algo que me brilhou os olhos, houve a abertura do processo seletivo, como uma empresa sênior, né? E aí eu fiquei apaixonada, deu certo, entrei, e foi uma experiência muito, muito... É, muito Completa para mim, né? Porque o que acontece? Eu não sabia que eu tinha habilidade eu que tudo bem eu ir para o caminho da startup ou de um empreendedorismo mais jovem, moderno e que tem uma adaptabilidade alta. Mas as coisas foram acontecendo de tal forma que eu quis tentar, sabe? Eu acho que nunca tem como a gente saber previamente se a gente é apto para alguma coisa ou não. Imagino que essa fase minha agora é realmente a fase que a gente tem que ir tentando as coisas e ver se dá certo ou não. Por sorte, deu certo, assim, de primeira. Eu me sinto muito, muito feliz com o curso que eu tô fazendo. E apesar de todos os desafios do, do primeiro ano, né? E a densidade de informações. E um conteúdo muito mais voltado para para base de cálculo, física, química. Que todas as engenharias acabam tendo. Hum. Mas, mas é realmente... Foi o me encontrar nisso de pegar o que eu estava conhecendo, né, do meu conhecimento teórico, de tudo que a graduação, de tudo que a faculdade me oferecia de conhecimento científico e passar para o prático. E foi aí que eu me apaixonei, que fez sentido e que eu vi que eu conseguiria levar algum tipo de solução para o mercado a partir das coisas que eu estava aprendendo.
0: Cara, que legal. É, e a gente, enfim, falou, 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 mas assim, a, o que é, aí pergunta que nunca calar, né, o que é uma empresa júnior? Acho que, enfim explicar isso, porque quando eu pensei em uma empresa júnior, eu acho que eu até eu até fui com esse preconceito, e aí eu vou dizer preconceito no melhor sentido da palavra, né, de não, não ter informações e, e, e já ter os seus próprios conceitos prontos, de falar, por exemplo, que a empresa júnior era, sei lá, um grupo de adolescentes que estão ali tentando fazer uma empresa, sabe, tipo,
2: e não é nada disso, né, pelo que você estava me falando. Não, é, basicamente, uma empresa júnior é formada por é, jovens na graduação, né? não necessariamente jovens, mas a pessoa está fazendo a faculdade e alguém já abriu aquela empresa, ou também outras pessoas podem abrir novas, vinculadas com MEG. Então a gente oferece soluções em uma área específica, no nosso caso engenharia química, abaixo do mercado sênior, formada por estudantes da graduação.
0: E quando você fala, por exemplo, que a empresa já é formada, é justamente porque ela existe antes de você
2: e vai continuar existindo depois que você sair da faculdade, né? Exatamente, porque a ideia da empresa júnior é formar empreendedores, formar líderes, né? Existe, inclusive, uma frase muito famosa do MEG, do Movimento Empresa Júnior, que é o que a gente está inserido, que é formar líderes capazes de alcançar resultados. Então... Existe toda uma missão, eu já meio que estou entrando nisso, porque a ideia é que realmente seja cíclico, né? Que as pessoas entrem uhum. e fiquem, de repente, um, dois, três anos, normalmente de dois a três anos, e, e que elas saiam ou para outras instâncias é, desse movimento, que é gigantesco, hoje em dia tem crescido muito no Brasil, ou realmente para que ela vá para um estágio com, com uma vivência empresarial prévia, né? Ela já teve uhum. acesso àquilo, ela já teve uma formação empreendedora, muito mais qualificada, muito mais intensa e realmente prática do que uma pessoa que ficou só na graduação em si, em Sim. outros tipos de atividades, né? mas não dentro de uma empresa.
1: Meu, eu não tinha noção disso, de verdade, Assim, eu não sabia sobre isso. E, eu, e é tão importante a gente conhecer as coisas, porque, por exemplo, eu entrei na, na faculdade... E, assim, depois que eu comecei a trabalhar na área, que eu vi que era isso que eu queria, que eu era capaz, enfim, comecei a me conhecer também na área, né? E você saindo já com essa experiência, de, porque, querendo ou não, é dentro da faculdade, né? Você faz trabalhos para fora, mas é tudo ali, com as pessoas que você estuda, né? Então, é uma experiência, deve ser uma experiência incrível, assim, porque, por exemplo, a gente lá onde eu estudo, né, a gente tem que procurar o estágio, por exemplo, é... e fazer essas coisas, porque, uhum. óbvio que para mim foi um pouco mais fácil que apareceu ali para mim a oportunidade de entrar na Roca, mas muita, muitas pessoas até hoje não conseguiram estágio na área, então, e estão fazendo outras coisas, né, e às vezes o sonho mesmo é atuar na área, só que não teve oportunidade ainda, e é, essa ou, pode ser uma ou oportunidade nem muito sabe. boa, né.
0: É, ou nem sabe se você vai se adaptar, né? Porque Sim. é aquilo que você falou. Às vezes, você olha hoje para o conteúdo teórico e fica difícil de você ver como que isso vai funcionar na prática. Uhum. Né? Eu não sei se a Fer é, passa por isso ali no, no dia a dia, é, de fazer essa comparação, né? De estar tá lá na aula e falar, poxa, agora eu sei aonde é que isso vai me ajudar, ou se isso daqui não é o que eu faço. Ou, é, porque às vezes a gente fica na aula e fica... Meu
2: Deus, sabe? onde que eu vou usar, eu vou usar isso? Sim. Eu vou... <risos> Olha, eu confesso que a minha experiência, ela ainda é um pouco é, prematura, porque eu pincelei ainda em Engenharia Química, né? Eu tô vendo muito a base. Eu tive pouquíssimas, eu tive só duas matérias que era realmente vinculada à parte de indústria. Então, sim, já rolou isso. E foi legal também porque eu comecei a ter contato com a Engenharia Química antes da faculdade, porque enquanto eu estava vendo só a parte numérica, só esse volume de informações que a gente precisa, né, para, enfim, para formar nosso pensamento e, e dar aptidão para que a gente consiga fazer as outras matérias mais profundas em relação ao curso, é, mais específicas, eu estava tendo contato com livros e conteúdos e assuntos que eu queria ver, então foi também até um, uma forma de me motivar nesse começo e de, e de me dar um pouco mais de ideia e certeza em relação ao que eu queria, eu não sei ainda qual é o nicho específico, né? mas a ideia da empresa júnior é que você passe por todas as áreas, porque a gente faz tudo. Então, ok, somos engenheiro... estamos nos formando para ser engenheiros químicos, mas a gente também tem que cuidar da parte comercial, porque ela existe Sim. na empresa, né? A gente Exato. precisa vender a nossa solução. Não é só, ok, faço projetos incríveis de engenharia química, mas como que eu vou atingir o público, né? Qual é o, qual é o tipo de público que a gente tem? De cliente? no caso. Então, é, mapear os clientes, entender o mercado, é, como oferecer a solução da melhor forma possível, entender as dores daquele mercado, foi muito, muito enriquecedor, porque é, é, realmente expandir o meu olhar de uma área que, de repente, seria muito voltada para a solução de um problema operacional, assim, de um processo, e pensar no todo. E, e realmente me encontrar nisso, né? Porque... A gente fala que a gente é, que boas gestões e bons anos, assim, é, são para cometer erros inéditos, né? E de dar continuidade a esse processo da empresa júnior, porque está sendo rotativo. Então, todo ano muda a diretoria e tudo mais. E a gente conseguir ir desenvolvendo coisas em diversas áreas, né? Então, é, vice-presidência, eu não, eu não cuido tanto da parte de engenharia química, quanto de diretor de, de projetos. Uhum. Eu vejo mais administrativo financeiro e gestão de pessoas. Mas isso pode ser muito, muito essencial para quando eu for atuar como uma engenheira química e tiver uma equipe, né? Exato. E ter uma, uma percepção em relação à gestão de pessoas ou, ou se eu tiver alguma empresa, alguma que abrir uma mini indústria e, uhum. e entender um pouco sobre essa parte burocrática, é realmente enriquecer o nosso olhar em relação em relação a esse processo de liderança, de produção realmente, né, de, de proporcionar resultado onde a gente está inserido. Talvez Sim. numa empresa que a gente foi contratado, talvez na nossa própria empresa, talvez ajudando em parceria com outra pessoa, ou sendo realmente um consultor. Mas é, é uma expansão assim em relação à sua experiência que você teria só na faculdade, de uma maneira muito, muito gigantesca, né? É Sim. você passar por todas as áreas e ir se encontrando. Tem gente que ama a parte de mercado, a parte comercial, marketing. Entender esse mundo digital, inserindo a engenharia química nisso, assim, é muito, muito enriquecedor.
0: Meu, é muito louco isso que você está falando. Porque, por exemplo, é, eu me lembro da dificuldade que eu, que eu tive... Quando eu precisei ter a minha primeira pessoa trabalhando comigo, que eu ia gerenciar, que era o Giovanni. Então, porque assim, ninguém nunca me ensinou como liderar, como fazer gestão de pessoas. Isso eu não aprendi na faculdade, de jeito nenhum, entendeu? Minha faculdade ensinou as pinceladas, né? O marketing, a publicidade, etc. Mas eu não tive isso, né? Então, assim, mesmo trabalhando, porque qual que é o caminho normal, né? Do, do, do que a gente vê que a gente espera, que é exatamente aquilo que a Rê estava falando. Ah, você faz. É escolhe qual é a faculdade que você vai fazer, começa a fazer, no terceiro barra quarto ano, você tem que entregar o estágio supervisionado, né, que é o documento, é, se você não se virou para fazer o estágio, dificilmente você entra na área, ou aí você vai entrar na área como estagiário no seu último ano da faculdade, e assim, cá entre nós, o meu terceiro ano, eu já estava de saco cheio, da faculdade, e no quarto ano, eu só tomei as rédeas de novo, porque eu falei, eu preciso fazer um TCC decente, entendeu? E aí, eu tomei as rédeas de novo e falei, não vou jogar tudo pelo ar, porque eu já não aguentava mais, né? É, é, porque eu também, óbvio, eu tive também muita, muita sorte, né? Eu tive sorte e muitos, muitos privilégios dentro do, do que eu dentro do meu cenário, de conseguir ter bolsa de estudos, o que fez com que eu não precisasse... É do dinheiro em si, né, de um trabalho para poder pagar a faculdade, e aí eu pude aceitar um estágio que pagava bem pouquinho, né, para poder entrar na área, né, porque se não tivesse feito isso, eu não ia entrar na área, e aí ia ser aquele negócio, né, que a gente já, já fala bastante, né, a gente ia sofrer muito. Acho que com a Rê também é a mesma coisa, né, conseguiu entrar na área logo cedo, então... É, dificilmente isso acontece, e mesmo assim, poxa, eu tava já no, já tinha terminado a faculdade, e eu era, tipo, assistente numa empresa em que eu não tinha voz, sabe, eu, não, eu também não tinha experiência, eu não tinha experiência de liderança, eu não tinha experiência de gestão de projetos, eu não tinha experiência de nada, além de fazer aquela pequena tarefa que eu estava fazendo ali no dia a dia. Então, quando a Fer, por isso que eu falei, Fer, a gente precisa gravar um, um episódio sobre isso para mostrar que existem essas possibilidades, lógico, que a gente também tá falando da diferença de uma universidade, né, na Unicamp, é diferente da, de uma uhum. faculdade em Anguera, <risos> mas tipo assim, que existe essa diferença, sabe, de possibilidades até mesmo para mostrar para quem tá estudando que ele não precisa pensar pequeno e falar assim, ah, vou fazer aqui é, essa, essa possibilidade que já existe, porque tem tanta coisa que a gente não sabe que existe, né, que pode ser uma boa possibilidade. E, por exemplo, a, a, a Fer falou da empresa Júnior, e a empresa Júnior faz parte de um movimento chamado Brasil Júnior, certo? Aí você estava me falando sobre ter um planejamento, uma missão, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente também, porque é algo que não é só, não existe só ali na Faculdade de Engenharia Química, né? existe
2: para tudo, né, praticamente. Sim, é o que, que, o que, que acontece? Né? A gente está inserido no movimento Empresa Júnior e existe toda uma missão de formar esse, esses empreendedores, né? esses uhum. líderes comprometidos e querendo realmente transformar o nosso país pela vivência empresarial. Então, o nosso foco é muito no pequeno e médio empreendedor, de oferecer soluções de qualidade para o mercado que não necessariamente vai ter condições de contratar um profissional qualificado para, sei lá, ajudar num, numa indústria, no meu caso, né, que a gente olha muito para essa parte industrial, uma indústria de quintal, assim, uma indústria menor, uma pessoa que está começando, um microempreendedor, então, tipo, é, são muitos estudantes de várias universidades públicas e privadas também, a McKinsey, a PUC, existem vários, várias universidades e alguns cursos que abriram a empresa Júnior e basicamente são empresas juniores federadas que têm um CNPJ, tem uma série de documentações legais e que têm tamanhos diferentes, né? O que a gente faz é de alguma forma realmente impactar o país. É, a gente já faturou, acho que mais de 70 milhões de reais, assim. Eu não sei agora dizer o período de tudo isso, uhum. mas quando a gente entra no site da Brasil Junior, a gente vê a proporção. E como isso está espalhado, assim, né? A ideia, realmente, do movimento Empresa Júnior é porque a gente quer impactar a nossa região, né? Então, a Propec, como uma empresa júnior em Campinas, é, o nosso foco é sempre olhar para as empresas ao nosso redor e tentar trazer soluções para os empreendedores da nossa região. Só que a gente, em algum momento, né? A gente percebeu que é, não tem como haver um impacto significativo com as coisas tão diluídas, né? Então, é muito mais rápido e muito mais fácil a gente se juntar realmente em uma rede colaborativa para que a gente impacte de maneira maior. Então, a gente tem muito um sentimento de, de troca, realmente, de ações compartilhadas, de fazer projetos com outras EJs, com outras empresas juniores, para levar uma solução de maior qualidade e se juntando para potencializar esse processo. Né? Então, de repente... É, de novo, aquela pessoa que ela tem uma indústria muito pequena ou ela está com uma ideia de produto, ela quer produzir algo, ela não sabe como começar. Sei lá, na época do álcool em gel, né, que muita gente estava tentando produzir isso. É... E aí ela não vai precisar só de um projeto de consultoria, de repente, em, em engenharia química. Ela vai precisar de uma parte de legislação que uma, que uma empresa júnior de direito consegue ajudar. E aí ela vai precisar também de, uma, de algo para a parte de equipamento, enfim, existem muitas, muitas coisas e quando a gente se junta, né, e a gente tem essa rede, esse contato, consegue conversar um com o outro e trocando ideia, a gente consegue potencializar essa vivência empresarial, né? A gente Sim. vai aprendendo um com o outro, é muito, muito poderoso, a gente faz muito bente entre as jotas para realmente ir aprendendo e pergunta como que rodou o processo seletivo ou então como que a gente está fazendo a precificação na nossa empresa, quais são os assuntos, as referências que a gente tem... E a gente vai se desenvolvendo, assim, de uma maneira muito mais forte com o Brasil, é. assim, pensando como rede, né? Muito, muito é, grande. É muito legal. Eu tava,
0: tava me lembrando agora, enquanto você estava falando, que, que no ano passado, eu fui no, na Feira do Empreendedor, no Sebrae, e tinha um stand da Mackenzie lá, das, da empresa Júnior. E, assim, é, é, é muito engraçado, porque eu não, não me liguei que era empresa Júnior, sabe? É, o que eu vi lá, quando eu quando eu passei por lá, é que eu estava com um, um amigo meu, né, que eu presto consultoria e tal, a gente estava junto lá, e aí ele foi lá conversar com o pessoal, porque ele tinha recebido uma consultoria é, em administração de, dessa turma, né, eles, eles tinham feito um projeto de consultoria para esse, esse meu amigo que tem a parte de representação comercial, né, e ele queria ajustar os processos dele na empresa, né, a parte administrativa, que tipo de controle financeiro, administrativo ele precisava ter e tal, e aí ele fez um, uma consultoria, né, ele teve uma consultoria com o pessoal lá, e aí ele, tipo, viu alguém que ele conhecia e a gente foi lá no stand e tal, é, e aí eu não, não prestei atenção que era, tratava-se de uma empresa júnior, e ele ah. me explicou na ocasião, ele falou, poxa, é um pessoal que estuda na Mackenzie, eles têm uma empresa, só que, eu, aquilo que eu te falei, eu pensei que era tipo, ah, é a turma que trabalha, se estuda junto e resolveu montar uma empresa, eu tinha essa sensação, sabe, que ah, resolveram montar uma empresa, sim. é porque essa é a ideia que eu teria, por exemplo sei lá, se eu estudasse com a Rei, com o Giovanni na mesma turma eu ia chegar pra eles e falar assim, viu, vamos fazer um negócio, porque era essa ideia que eu tinha, né então, achei legal, achei legal compartilhar isso, que, que eu me lembrei
2: e, sim, então, é muito legal Pode falar. Uma coisa, uma coisa
1: também que, é, ouvindo, é, é tudo novo isso que vocês estão falando para mim, então, por isso que eu estou falando menos. Mas é, é bizarro a diferença da minha realidade da faculdade que eu estudo, porque uhum. é, as pessoas não têm acesso a essas informações. Assim. É, por exemplo, de 30 pessoas que tem na minha sala, eu acho que umas 10 para menos é, já tiveram contato com a área de publicidade.
0: E a Renata, está no último ano, Rê?
1: Estou no último ano já, estou no último semestre. Então, é uma realidade muito diferente, assim. Eu vejo que vão, vão se formar profissionais que não tiveram nem... É, assim, a gente tem um trabalho lá, mas não é nada igual do que viver a publicidade Sim. ali. Por mais que você só goste de uma área ali no meio da publicidade... Mesmo assim, eu tenho contato com outras coisas. Tipo, eu sou de conteúdo. Mas mesmo assim, eu tenho contato com a turma de design, com a turma de planejamento. Então, assim, é, hoje em dia, depois de dois anos trabalhando na área, eu já tenho, assim, como me virar. E eu, eu sinto... Não, não sei o sentimento, assim, mas eu fico muito triste, porque muitas pessoas não têm acesso a isso, né? Por mais que tenha, hoje em dia, tipo, podcast que a gente faça... É, é completamente da pessoa viver isso na prática, e, e também, por exemplo, eu faço faculdade de comunicação, né, e a, a minha turma é zero comunicativa, assim, é... nunca foi, assim, por mais que os professores até tentem, às vezes, sabe, mas não é uma coisa natural, e, e uhum. para mim isso é meio... Bem, bem Ou bizarro, incentivada, assim. né? É, porque, ai, parece que rola um incentivo ali, mas não é um incentivo, sabe? Tipo, Sim. tipo do, por exemplo, dessa proposta, né, da empresa Júnior, assim, porque, gente, é muito bizarro para mim, assim, escutar e, e tipo, querer passar é. essa informação para frente, só que ao mesmo tempo saber que, por exemplo, a faculdade que eu estudo, é, não sei se teria estrutura para isso, sabe?
2: É, uma coisa legal de falar sobre isso... É que isso foi uma iniciativa de alunos, assim, né? Uhum. Então, qualquer grupo que decidir que quer fazer uma empresa júnior, que quer ficar dentro da parte jurídica, é, existe uma lei para isso também, eu não vou lembrar ela de cabeça, é, vai passar por um processo, vai precisar de documentações, vai precisar daquela galera que puxe, né? E que uhum. tenha coragem uhum. em relação a isso, para fazer acontecer. Mas eu acho legal também fazer um recorte social importante, né? Porque dependendo da faculdade... É, eu faço um curso integral. A maioria das pessoas que eu convivo não trabalham assim. Os pais conseguem manter o, o filhos de, os filhos dele assim na faculdade, né? E custear essa essa formação de uma maneira diferente do que pagando a mensalidade em si. Então, tipo, de repente, o tempo que uma pessoa tenha em um outro tipo de contexto seja diferente, né? Não uhum. sei qual é a porcentagem de pessoas que trabalham e que precisam trabalhar para ganhar dinheiro na faculdade, que teriam tempo para fazer esse tipo de projeto, que é um projeto que a gente realmente só custeia a nossa vivência empresarial, né? Então, eu, uhum. eu cuido muito disso, do que a gente recebe de dinheiro do projeto e o que a gente paga de evento para os membros, de capacitação e todo o nosso custo mensal, né? Que a gente tem advogado, contador, plataformas, enfim. É, mas eu fico pensando muito nessa parte de privilégio mesmo, né? de acesso, Sim. porque... E também, lembrando que não é uniforme, né? Tem pessoas também na minha faculdade que têm um viés muito mais acadêmico. E que estão muito mais voltados à pesquisa, laboratório, desenvolvimento. Uhum. Não necessariamente laboratório, né? Mas essa parte que ela está vinculada a estudo é, teórico e não prático. Que é mais comunicativo ou menos. Essas coisas nunca são uniformes. Mas é engraçado, eu entendo esse... É, esse choque Porque eu também olho assim, As pessoas que fazem parte do movimento e, tem, e que assumem liderança E estudam assuntos E colocam isso como uma pauta O poder de tudo isso né? o, desenvolv o desenvolvimento daquela pessoa O quanto que ela está à frente assim, O quanto ela é forte em relação A, a, a adquirir habilidades assim, As skills né? que a gente não, adquiria, não adquiriria Em contextos Que não fossem esse Ou que a gente iria ter em um processo muito mais lento, que foi algo que a gente trouxe. E que é muito, isso. muito legal de pensar, né? A gente encurta esse processo de formação de liderança num nível muito intenso, né? Porque numa empresa normal, eu jamais viraria diretora de um ano para o outro. Uhum. E esse, o processo seria muito mais lento, né? Então, estágio... É, provavelmente, isso vai acontecer... Com certeza, isso vai acontecer, né? Em algum momento da minha faculdade, lá para o quarto ano. Mas esse processo de estágio, e aí você começa ajudando em algum projeto e aí você vai crescendo de uma maneira muito gradativa, muito devagar, assim, muito gradual, e aí quando você vê você tem 30 anos está você tá meio que no mesmo lugar que você tava antes e você, uhum. e o seu desenvolvimento, ele ficou meio afetado, Sim. né? Você não conseguiu expandindo as áreas e ver realmente o funcionamento do todo. Sim. Então eu acho legal a gente pensar nisso, que realmente eu vejo como um acelerador de todo esse processo de formação de liderança mesmo. Uhum. E, e, tipo,
1: agora que eu tô no último ano, né? Convivi com essas pessoas por quatro anos, assim... A gente vê que tem gente com tipo, muito potencial. Só que não teve oportunidade mesmo, né? De, de explorar. E, às vezes, a, às vezes, acaba caindo num grupo também, que o grupo não se ajuda. Eu, eu, eu sei que, tipo, eu sou muito privilegiada nesse caso, assim, porque eu tive oportunidades, né, de entrar rápido em um estágio, é, e também um grupo que sempre se apoiou, assim, mas nos outros grupos eu já não via isso, sabe, e eu acho que isso pesa bastante também, porque acaba que eu e as meninas do meu grupo, a gente meio que se apoia, é, e, e, tipo, a gente cresceu profissionalmente junto, né, e é muito legal ver isso entre nós hoje em dia, a gente comenta muito, né, e, e ontem mesmo, por coincidência, a gente estava falando de um, de um caso que aconteceu, que nesses quatro anos teve uma vez que um professor chegou na gente, era um projeto que a gente tinha feito de uma loja de coxinha, e ele incentivou muito a gente em tornar isso real, tipo, na vida real mesmo, assim, sabe? Tipo, meu, vocês, pra, tipo, para patentear a ideia, é. sabe? Umas coisas assim, bem louco. E até hoje isso ficou na nossa mente. Então, tipo, vai muito também dos professores incentivarem, né? É, além da, das pessoas ali, porque ainda mais né, numa, nessa parte de comunicação, né na, na área de comunicação, assim, é fundamental a comunicação. E muitos professores nem chegam na gente fala falam, tipo, a real, assim. Uhum. E várias vezes, esse, essas conversas que, assim, às vezes, para os professores, né? Não é quase nada, assim, pra gente marcou. Várias vezes, assim, igual essa da, da coxinha. Até a gente fala, até hoje, que se é der alguma coisa, a gente faz essa ideia da coxinha. Porque é muito importante isso pra gente, né?
0: É, o que a Fer, eu acho que o que vocês duas, né, acabaram falando bastante sobre isso, né, é o ambiente acadêmico, né, quando a gente tá ali na faculdade, é, e a gente, tá, a gente precisa muito de ter clareza, e é muito difícil que o jovem, que é, acabou de entrar no mercado de trabalho, ou nem entrou ainda, ou acabou de ser considerado adulto, né, que até ontem estava na escola e que agora está tendo que lidar com a vida adulta. Então, é assim, é muito difícil pedir para ele ter clareza do que ele está fazendo, sabe? Uhum. Pedir para o aluno falar, olha, isso é um momento importante para você, que nem uma coisa que eu sempre falei, é que tipo, eu sempre, eu sempre zoei, né, que eu era puxa-saco de professor. Porque, assim, eu falava, gente, quem é que vai me enfiar no mercado de trabalho é quem já tá no mercado de trabalho. Então, assim, quem é que já tá? É o professor, é ele que tem contato, é ele que, né, tá lá. Então, eu não posso ignorar isso, é, eu não posso fazer inimizade, sabe? Porque, às vezes, as pessoas fazem, brigam com os colegas do, da faculdade e esquecem que eles vão ser seu colega, seus colegas de trabalho. Então, assim... É, às vezes, o, o jovem, ele não tem muita clareza ali na cabeça dele o que é que ele precisa fazer para dar certo, sabe? Na carreira, no trabalho e etc. E quando eu penso numa possibilidade, por exemplo, de uma empresa júnior ou, ou algo assim, dentro do, da, minha, da minha realidade, eu fico imaginando, por exemplo, poxa, é exatamente o que a Fernanda falou, poxa, é, às vezes você está, é, a gente com esse anseio de fazer grandes coisas na vida, de fazer mudança, né, de fazer coisas é, é, grandiosas, assim, fazer grandes mudanças no mundo, a gente fica lá e aí eu entro na empresa, aí você entra naquela rigidez de burocracia, de que ah, sempre foi assim, a empresa é assim, e aí você tem que se enquadrar. Então, eu lembro de quando eu estava trabalhando, eu era estagiária de endomarketing, e aí, eu tinha várias ideias, eu queria fazer várias coisas, e eu recebi uma pancada de não, porque ou é caro, ou, tipo assim, você não, não tem capacidade para fazer, <risos> ou isso, ou aquilo, não me davam os meios para fazer isso acontecer, sabe? E quando você está, de repente, acho que a Fê pode até confirmar isso, quando você está no meio de uma empresa júnior, onde todo mundo é jovem, né? Todo mundo está ali fazendo acontecer, mas não é um ambiente de de brincadeira, é, o aprendizado e, e essa parte acelerada, né, essa energia acelerada, eu acredito que seja mais intensa para você provocar as mudanças, né, não sei se eu estou certa nesse sentido, mas essa é a sensação que eu tenho, é, e aí a Fer, é, como vocês já, né, você já devem ter percebido, né, ela estava falando que hoje ela é a vice-diretora e que isso é um, um cargo cíclico também, né? passa por uma, por uma votação, não sei, se você quiser explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso, porque eu queria basicamente que você falasse como que é né, ser vice-diretora de todos esses, é, desse processo agora e de como que vai ser daqui para frente, enfim.
2: Bem, é, o processo, ele é bem legal, assim, e foi algo que me desafiou muito e por N motivos eu achei que não daria, mas eu vou explicar como que foi para mim, assim. É, a Propec, ela tem quatro diretorias, né, então a gente é dividido em presidência, vice-presidência, é, diretor de mercado e diretor de projeto, diretoria de mercado e de projeto. É, então, a gente tem quatro diretores e cada um cuida meio que de uma área, né? A vice-presidência, ela cuida muito da parte de administrativo financeiro e de gestão de pessoas. Então, muito essa parte da cultura da empresa, é, como que eu vou associar a estratégia aos membros, né? Quem que vai executar no fim das contas, acompanhamento, uma coisa que rolou muito esse ano... Foi a minha tentativa de tornar a área mais pautada em dados. É o que o mercado tem chamado como people analytics, que tem crescido muito, né? Essa importância de olhar para dados e ter uma empresa data-driven. Então, assim, todo esse processo rolou e ano passado eu entrei como analista, passei pelo processo seletivo. Foi muito enriquecedor essa, essa parte de entender como o um processo seletivo acontece. É, e aí eu tive o processo de trainee, analista, passei por todas as áreas, amava marketing, curtia demais o, a pauta de projetos, assim, essa conversa técnica, ter um professor orientador, trazer problemas relacionados à nossa, à nossa área, mas eu sempre tive um, um, um pezinho, assim, em querer me desenvolver na parte financeira. Eu sempre acreditei, assim, que o, o conhecimento básico em relação a finanças, a educação financeira no país é extremamente precária, e eu queria muito saber como que isso funciona para uma pessoa jurídica, né? Pessoa física, eu ainda não tenho tanto controle em relação a isso, porque eu ainda não ganho o meu próprio dinheiro, mas ainda assim eu já sabia um pouco, e eu queria expandir isso para algo a mais, também pensar no desafio que seria transformar pessoas em uma área mais estratégica, e eu abracei essa oportunidade, o que aconteceu foi que, depois de muita conversa com muita gente da da empresa eu prece, prestei o processo eleitoral e eu imagino que cada empresa tenha seu formato, assim, em relação à entrega, mas a gente teve dois desafios, uma proposta muito pautada no, no planejamento estratégico da rede, né, do movimento Empresa Júnior, porque a gente tem metas em relação à rede para três anos, assim, uma projeção, tamanho de empresa adquirir realmente isso do senso crítico, de entender quais são as dores da IJ. Então, foi um momento muito mágico, assim, para mim, essa busca por informações para desenvolvimento de uma proposta para a candidatura. Tivemos sabatina, votação, e eu estou aqui agora como vice-presidente, basicamente. É, o que tem acontecido esse ano, assim, e, sem Sim. dúvida, é muito legal perceber é que eu já estou no final da, da minha gestão, mas não no final, mas eu diria que passou dois terços, né? Porque a gente está em agosto, e aí existem uma série de processos agora no final do ano para acontecer. Uhum. E eu já tenho projeção né, em relação à cogestão, pensar em como que a gente vai gerir, a nossa diretoria atual vai gerir tudo que a gente aprendeu para os próximos e para a gente ter novos diretores, novos líderes. Na verdade a gente vê muito todo mundo como líder tocando cada um projeto, uma área, uma coisa, e tudo muito cíclico, mas a diretoria ela tem um peso vinculado ao aprofundamento em relação a uma área só, né? Ano passado eu passei por diversos lugares ali na Propec, muitas áreas, fiz muita coisa diferente, executei projeto, e, e esse ano, olhando como, como uma diretora na parte de representação jurídica legal, contato burocrático... E essa parte estratégica de pessoas é, é mais enriquecedora ainda, né? Porque eu afunilei ainda mais uma parte do conhecimento e transformei muito, tipo, coisas que eu vejo hoje eu vejo de uma forma diferente. E essa paixão que foi despertando em mim em relação a esse assunto. É... E realmente ir participando de tudo, assim. O mais legal de uma empresa júnior é justamente essa possibilidade de ir aprendendo junto, de errar, de... De repente, eu estar tá interessada na, na experiência do cliente também, fazer parte dessa execução e querer aprender sobre. Enfim, eu curto muito como é cíclico, mas foi muito, muito importante para mim focar em uma coisa e tentar construir ela. Eu ainda estou em construção, assim, todos os dias tentando aprender um pouquinho mais, melhorar a área, tipo, ter mais qualidade em relação à nossa experiência de vivência empresarial, que é uma coisa que eu tenho que assegurar muito no meu cargo, né? Tipo, como que o investimento que a gente está recebendo vai ser reinserido na nossa vivência, é, como vai melhorar nosso ambiente de trabalho, que no caso, no momento, está online, mas uhum. pensar sobre toda essa parte de gestão de membros é muito, muito legal. Atualmente, a gente está em 23 pessoas, assim, para vocês terem uma noção de tamanho de empresa. Existem empresas maiores, existem pessoas com menos membros, que têm um faturamento muito maior, outras que têm menor, assim, é um mundo gigante, como se fosse realmente Sim. o... O mercado sênior, né? Mas a gente tá falando de um, um mundinho paralelo, uma bolha. Que muito louco isso, mano. É, eu
0: fico, tipo, quando eu tava ouvindo tudo isso, enfim, a gente já conversou tantas vezes, né? E eu sempre fiquei muito, tipo, mano, que loucura, que, que muito louco tudo isso. <risos> e uma coisa que você falou logo no começo desse episódio, que eu queria trazer pra, pra gente, é, antes de pegar a parte de finalização, foi uma frase, na verdade, que você disse sobre cometer erros inéditos. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, cara, que que louco, né? Eu acho que é, essa é a, esse é o direcionamento, é um termo que eu nunca tinha ouvido, e acho que é um direcionamento que a gente precisava ter para a vida mesmo, né? Porque às vezes a gente é, comete os mesmos erros, né? E isso é um problema. O, errar não é necessariamente é, o problema, o problema é você cometer os mesmos erros, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você falou, ah, esse é o momento de, de repente, a gente cometer erros inéditos e eu fiquei... Como assim, cara? Que frase!
2: <risos> Legal, Gi. Isso é uma coisa que eu penso... Que eu já pensei bastante também. Eu gosto muito de pensar dessa forma. Eu acho que, inclusive, se a gente for pensar no âmbito social, né? Quando a gente fala sobre a importância da história, da memória, de museus. De entender o que aconteceu no passado em termos de humanidade. Uhum. É justamente para isso, né? Para que a gente não cometa os mesmos erros. para que a gente... A gente vai errar, com certeza, como, como sociedade, como seres humanos, mas que a gente possa cometer coisas que nunca foram erradas antes. Uhum. Sim, porque o que, já, o que a gente já errou, e a gente já viu que não deu certo, não precisa ser feito novamente. Então, é, pensar nisso em termos de gestão de vida e de tentar direcionar as nossas coisas para coisas realmente inéditas é muito libertador, né? Porque a hum. gente não fica preso a, a ciclos viciosos de erros que a gente insiste em cometer e já viu inúmeras vezes que não vai dar certo. E o lance de conseguir passar isso com qualidade, né? Para os próximos anos, é que as pessoas tenham conhecimento do que aconteceu, do que foi construído esse ano, no ano anterior, 25 anos atrás, a Propec tem 27 anos, é... E, e entender que a gente tem que dar continuidade, que a gente não pode ficar sambando, circulando no mesmo, uhum. na, no mesmo ponto, né? A gente precisa crescer. Sim. Que legal, né? Muito legal. É, e aí, eu queria
0: que, na verdade, assim, acho que deixei para o último tópico, que é como a gente está falando aqui com dois públicos né, no Ocacast com dois públicos em especial. Primeiro... Muitos jovens e muita gente que está procurando saber o que, que vai fazer, se vai fazer uma faculdade, se não vai. É, enfim, em diversas áreas, né ou está querendo empreender, e, ou é uma empresa grande, uma empresa que já existe, ou é apenas uma ideia. Então, a gente tem esse segundo público, né que são a, a parte mais empreendedora. Então, você falou muitas, muitas vezes aqui para dizer que a, a empresa júnior, ela, de repente, é uma alternativa para aquele negócio que está começando, né? E aí eu queria é que você só fechasse, assim, esse pensamento para falar que é, é realmente essa é uma possibilidade, seja porque você vai ter, um, é, de repente, um processo mais ágil ou que você vai ter é, a, mesma, a mesma entrega de, de, de qualidade, de experiência ou de soluções é, no seu setor, né, no caso de engenharia química, como você mesmo falou, poxa, de repente uma indústria que faz shampoo, faz um, que faz sabonete, estava querendo fazer alguma coisa diferente para poder entregar álcool é, gel, e aí vocês fazem um, uma consultoria, fazem um projeto, então essa é uma alternativa para pequenos empreendedores também, que precisam é, deixar a ideia ali um pouco mais clara, ou precisam uma startup, né? alguma coisa
2: nesse sentido, né Fer? Sim, Gi, isso mesmo, tipo, é, a vantagem de você contratar uma empresa júnior, né, independente da área que você está começando, é que você vai conseguir uma solução de muita qualidade. Assim, a Propec está na Unicamp, tem um acervo científico gigante, a gente tem contato com professores muito qualificados, está num super polo tecnológico, eu tenho certeza que existem outros contextos muito, muito legais de EJs de N, N é, áreas. né? Então, é a ideia realmente de você conseguir é uma solução abaixo do mercado Em relação à, à precificação Realmente ao valor daquilo Com uma qualidade muito boa é, E apoiando realmente é, Essa formação empreendedora no, no país né? Esse desenvolvimento Financiando realmente Essa formação de líderes Para um país que, que ainda tem Tanto esse, essa falta né, De pessoas qualificadas E acho que a gente Passa muito por isso é uma ótima oportunidade, realmente. Se, sei lá, uma pessoa está produzindo sabão e ela quer aumentar a escala disso, muitas vezes uhum. ela não vai ter o conhecimento técnico necessário para que ela consiga fazer isso da melhor uhum. forma. Uhum. E, aí fica, e, e aí, às vezes, o, o, o empreendedorismo, o trabalho, a empresa, ela para porque ela fica estagnada em um ponto que ela não consegue evoluir só com o conhecimento que ela tem. né uhum. Então, contratar uma EJ é justamente uma forma de ter acesso a isso de uma maneira mais fácil, assim. Basicamente, existem vários sites, existe, existem muitas empresas juniores, se o caso não for vinculado em, a engenharia química, e você consegue uma solução, assim, uma EJ de arquitetura para um projeto de um consultório ou de um salão de beleza, hum. né, não hum. sei, para coisas que você está começando e você não sabe realmente como projetar, Sim. e você precisa do conhecimento teórico, do conhecimento técnico. Eu acho que o, a empresa Júnior pode vir muito a calhar e ajudar muito, muitas pessoas no país.
0: Muito bueno, muito bueno. Bom, eu, eu assim, de novo, né, a gente, sempre que a gente traz um, um, um convidado, ele acaba sendo o nosso Dica da Oca, que é o quadro que a gente coloca ali no final. Então, eu queria tomar a, as rédeas aqui da Dica da Oca e, e já emendar falando que é, a minha dica é para você ir lá seguir o Instagram da Propec EJ, né? Propec EJ no Isso. Instagram. Porque eu achei muito legal que ele... A, a, a Fernanda veio falar comigo num no, no, no processo que vocês estavam na parte de contratação, né? De, de, da equipe e tal. E você... Como ia entrar no processo de seleção e tal. Vocês usaram o Instagram para divulgar mais é, é, a, a, a Propec em si, porém, depois disso, eu vi uma virada, assim, também de conteúdo, que eu acho que vale muito a pena acompanhar, porque, assim, traduzir engenharia química, para as pessoas poderem entender, sabe, é, é uma coisa muito interessante, então, por exemplo, tem um post lá de Engenharia química no agronegócio. E aí mostra como que está presente no dia a dia, né? Quais são os tratamentos de resíduos, por exemplo. Aí tem alguns stories, alguns posts falando como é que a engenharia química atua no agronegócio. Ou até mesmo do álcool gel, né? Que é a indústria de produtos de limpeza, etc. Então, eu achei muito legal, está bem... Tipo assim, acho que qualquer pessoa, mesmo que não, não entenda de engenharia, é, química, nem nada, consegue acompanhar, seguir e ver como eles trabalham o conteúdo lá, assim. Eu queria, na verdade, dar os parabéns, porque eu achei muito legal.
2: Sim, eu também. <risos> ah, muito obrigada. Tenho certeza que a ah, Propec vai ficar feliz. Vou mandar para todo mundo. <risos> que o trabalho está dando certo, mas...
0: Obrigada. Muito bom, e também deixar o convite para entender mais, né, sobre empresa júnior, o, o Brasil Júnior, que é esse movimento que a, que a Fer estava comentando aqui, eles têm um site, que tem todas as informações, eu fico, tô aqui fazendo o um episódio e olhando aqui o site, e assim, tem mais de 900 empresas juniores, enfim, tem muita gente, muitas universidades, eles têm esse braço, né, de ter um Brasil empreendedor, então eu acho isso muito legal muito legal é, e ver assim, esse cenário de que as faculdades, as universidades públicas e outras privadas também estão é, se envolvendo com o mercado, se engajando com o mercado e assim, não é de agora né? você mesmo falou que a Propec tem 27 anos, então assim, é só que isso tem que cair na boca das pessoas entendeu? as pessoas precisam saber disso igual enfim, precisa traduzir, eu acho que isso que vocês estão fazendo com o perfil do, do Instagram ajuda bastante também a chegar na mente de outras pessoas que às vezes não fazem a menor ideia de que isso existe muito legal boa bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado Arê, ah você tem alguma dica? você tem alguma coisa
1: para falar? não, eu tô consumindo tudo na mente agora assim. <risos> tentando entender tudo, vou procurar mais sobre também, porque muito louco, eu né? achei que é muito legal assim e que bom que temos pessoas assim, né? E fico muito
2: feliz de poder participar desse episódio porque me acrescentou muito. Se você quiser me chamar também a gente conversar, quem Sim, quiser falar comigo, eu, vou, eu tô super aberta.
1: Eu vou entender mais sobre, né? Porque eu acredito que tenha muitos detalhes aí para entender. Mas pode ter certeza que se eu tiver alguma dúvida, eu vou entrar em contato com você. E quem tiver também, né? Pode entrar em Exato. contato com você. E eu...
0: E eu quero agradecer muito, muito a sua participação, Fer. A Fer, uma, como eu mencionei, uma jovem estudante de engenharia química, mas que fala super bem, que assim, Sim. tem uma comunicação que, enfim, se faz entender, e Ai, não é obrigada. de ontem, <risos> né? não é de hoje que eu falo isso, que a gente conversa muito, e que eu falo, Fernanda, você precisa aparecer, mulher. Então, eu quero deixar meu agradecimento por esse episódio, e se de repente a gente é, tem muitos termos que eu tenho certeza que você pode agregar tanto para para falar com a gente, principalmente dessa parte de, de gestão de pessoas que você vem agindo, ou a parte financeira, a parte burocrática, né, que você atuou aí está atuando durante esse período, que eu acho que isso pode gerar aí, assunto para outras pautas aí.
1: Legal. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode ser por e-mail é contato@bockacomunica.com.br, pode ser por DM no Instagram também é @bockacomunica e por hoje é isso, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Fer. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.